0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute gibt es einen Stemtisch für euch, deshalb werde ich gar nicht so viel reden, sondern direkt das Wort übergeben. Viel Spaß! Der JCF-Podcast. Herzlich willkommen bei Alles Chlor. Heute ist ein neues Format, und zwar der Stemtisch. Und der Stemtisch ist ähm, ja, ein etwas lockeres Format. Und dazu haben wir dann gerade auch unseren lockeren Nicola eingeladen, der ähm, jetzt dieses Jahr, 2022, 2021, bei... Jugend im Bundeswettbewerb den ersten Preis in Chemie gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch allererstes Mal. Bist du da ein bisschen stolz auf dich? Ja, schon. Ja, kann man auch stolz drauf sein, auf jeden Fall. Ähm, Nicola ist jetzt 18 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ich habe gesehen, ja, kannst du vielleicht erstmal erzählen, wie bist du überhaupt zu Jugend forscht gekommen?
1: Okay, also ja, ich habe... Das Projekt, mit dem ich bei Jugendforsch teilgenommen habe, habe ich im Rahmen meiner besonderen Lernleistung erstellt. Also das ist so eine Art Jahresarbeit äh, bei uns an der Schule. Und äh, mhm. da ich das Projekt schon gemacht hatte und da sehr viel Arbeit reingesteckt habe, dachte ich, das kann man auch gut für Jugendforsch verwenden und äh, habe es dann dort eingereicht.
0: Das ist ja dann auch mega praktisch, dass du dann gleich auch damit noch den Bundeswettbewerb gewonnen hast. Es trifft sich ja gut. Dann kannst du eigentlich gleich doppelt stolz auf dich sein, weil du dann vielleicht dieses Jahr schon ein Abitur gemacht hast. Ist das richtig?
1: Äh, genau, ja. Also ich genau, habe euch alle Noten. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich Danke. gehe einfach mal davon aus, dass du dein Abitur bekommen hast oder bek bekommen wirst. Ähm, genau, und ich habe gesehen, das hast du am Institut für Physik und Bioinformatik gemacht. Ist das richtig?
1: Ja, das, ist das Institut für Medizinische Physik und Biophysik, aber ja.
0: Ja, genau. Und ähm, wie bist du denn darauf gekommen, dann das überhaupt für Chemie einzureichen? Weil es ist ja eigentlich so, es gibt ja auch Informatik und Biologie als eigene Kategorien.
1: Ja, also das Projekt ist schon sehr interdisziplinär, deswegen war das immer schwierig. Ich habe es tatsächlich am Anfang nicht in Chemie eingereicht. Also beim Regionalwettbewerb habe ich es in der Kategorie Informatik bzw. Mathematik eingereicht. Und ich wurde dann im Landeswettbewerb von der Informatik in die Chemie praktisch gesteckt. Also, ja, das, ist, das war gar nicht äh, meine Entscheidung.
0: Aber interessiert dich die Chemie trotzdem ein bisschen?
1: Äh, ja, klar. Ich hatte ja mit dem Projekt ja auch sehr viel mit äh, Chemie zu tun.
0: Hm. Vielleicht kannst du jetzt gleich mal was über dein Projekt erzählen. Und zwar hast du eine Webseite neu gestaltet, sozusagen. Voronoia. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten. Voronoia. Ähm, und das, die berechnet mithilfe der Protein Data Bank äh, Packungsdichten von Proteinen. Genau. Ja. Möchtest du mir das einmal vorstellen?
1: Also, ich habe grundsätzlich an diesem größeren Projekt Voroneuer gearbeitet. Ähm, wie gesagt, es ist einfach ein Programm, was so ein bisschen Strukturanalyse mit Makromolekülen wie Protein oder RNA durchführt. Und ähm, ja, ich habe dieses vorhandene Programm ein bisschen erweitert, optimiert, ähm, eine Webseite dazu gemacht, das Ganze als Webserver gestaltet und äh, ja, auch eine Datenbank erstellt, also sehr viele vorhandene Strukturen mit Voroneuer analysiert und dann auf die Website gestellt.
0: Und was, über was für Schwierigkeiten bist du da gestolpert?
1: Ja, es gab sehr viele Schwierigkeiten im Laufe des Projekts. Also am schwierigsten umzusetzen war es tatsächlich, so eine ordentliche Visualisierung hinzubekommen. Weil die die Ergebnisse von Horonoia sind vielleicht ein bisschen abstrakt. Also man bekommt äh, Hohlräume innerhalb von einem Protein, also praktische Lücken in der dreidimensionalen Struktur von Proteinen und äh, die Packungsdichte, also wie dicht die Atome jetzt im Protein gepackt sind. Und das sind sehr abstrakte Werte. Und äh, deswegen war es wichtig, da irgendwie eine Visualisierung hinzuzufügen. Aber da hatte ich einfach technisch sehr viele Schwierigkeiten.
0: Und hast du dann da, wie, hab, wie hat sich dann deine Hilfe gestaltet? Wurdest du da betreut von einem Doktoranden?
1: Genau, also ich, äh, ich wurde sehr gut äh, betreut von dem äh, Doktor René staritz bichtler auch in dem Institut. Und ähm, ja, wir haben da sehr viel zusammengearbeitet. Also ich hatte da wirklich sehr viel Betreuung. Mein Teil der Arbeit lag praktisch eher auf der Webseite und auf dem technischen Aspekt des Ganzen.
0: Mhm. Und kannst du mir einmal genau erzählen, wie jetzt dieses Programm, diese Packungsdichten berechnet? Möglichst anschaulich, sodass <lacht> es ähm, möglichst alle, die jetzt hier bei unserem stem mithören, auch verstehen?
1: Ja, also Voronoja ist hier benannt nach Voronoi. Das war ein ukrainischer Mathematiker und äh, vielleicht hat man schon von Voronoi-Zellen gehört. Ähm, mhm. Und grundsätzlich geht es dabei bei der Berechnung der Packungsdichte, muss man irgendwie für jedes Atom bestimmen, wie viel Volumen ihm zugeordnet wird und wie viel es insgesamt einnehmen könnte. Also, man kann mhm. sich Atome sehr vereinfacht einfach als Kugeln da vorstellen. Also, sie haben irgendwie eine Position und danach sind die, also befinden sich die Elektronen praktisch wie in einer Kugel drumherum um den Atomkern. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass jedes Atom eine Kugel ist, ähm, dann gibt es auch in, in Protein Bindungen zwischen zwei Atomen. Und äh, das sind dann mathematisch gesehen einfach zwei sich überlappende Kugeln. Und äh, mit genau, Voroneuer verwendet eine Methode namens Voronoi Cell Method, die dann einfach äh, Flächen zwischen sich überlappenden Kugeln legt. Also man teilt ähm, durch eine Trennfläche Volumen, das zwei Kugeln zugehört, jeweils einer oder der anderen zu. Und äh, so kann man dann sagen, diesem Atom, dieser Kugel, gehört jetzt so viel Volumen und das gesamtmögliche Volumen, was dieses Atom theoretisch haben könnte, ist halt das Volumen der Kugel. Und daraus lässt sich dann die Packungsdichte berechnen. Sehr grob.
0: Ja, das hört sich ja schon mal richtig cool an, weil ähm, die Strukturen von Proteinen zu berechnen, ist ja auch eine Große Herausforderung. Du hast auch so ein bisschen ähm, in deiner Arbeit auf Rosetta hingewiesen. Hast du dich damit ein bisschen beschäftigt?
1: Äh, ja, nicht viel tatsächlich. Also Rosetta ist noch einmal ein riesiges Projekt, was sehr viele, ich sag mal, Unterprojekte beinhaltet. Und ähm, ja, in Bezug zu meiner Arbeit ging es einfach darum, dass es alternative Methoden gibt, vieles von dem, was wir normalerweise berechnet durch andere Methoden praktisch zu analysieren. Also man hat zum Beispiel dieses Programm Rosetta Holes, was äh, ähnliche Analysen wie Voroneuer macht. Also auch äh, dreidimensionale Strukturen von Proteinen so ein bisschen auf Hohlräume analysiert. Ähm, aber der Verwendungszweck von Rosetta Holes ist jetzt eine andere als von
0: Voroneuer. Das ist auch ganz interessant, falls ihr euch mal für Rosetta interessiert. Das ist ähm, äh, von David Baker, glaube ich, entwickelt worden. Und ähm, das ist ein ganz cooler Typ, der ist auch ganz äh, viel dabei, mit Artificial Enzymes zu, oder Artificial Proteins zu äh, entwickeln, über halt die Berechnung von Rosetta. Kannst du nochmal, da gibt es richtig tolle Videos auf YouTube, wo er sehr einfach erklärt, wie Rosetta eigentlich funktioniert. Und da gibt es dann auch so Simulationen, ähm, wie die Bindungen äh, oder wie sich so ein Protein faltet. Weil das kann man ja nicht immer über Kristallstrukturen rausfinden, das ist ja nicht so einfach. Warst du dann eigentlich ganz glücklich, dass du in der Chemie gelandet bist oder wolltest du, war das eher so, dass du dachtest, ja okay, das, ich habe jetzt eher einen informatischen Anteil geleistet?
1: Also ja, für mich war es in dem Moment schwierig. Ähm, einfach insofern, als dass ich natürlich mein Projekt jetzt irgendwie chemisch sehr viel bereichern musste. Und mhm. ähm, bei Jugend forscht, muss man sich das so vorstellen, wenn man weiterkommt in einer Runde, hat man sehr wenig Zeit, seine Dokumentation zu überarbeiten Also ich hatte nach dem Landeswettbewerb zehn Tage Zeit, meine 15-seitige Dokumentation praktisch zu bearbeiten. Und da musste so viel Chemie rein, wie nur möglich praktisch. Äh, insofern war das schon ein großer Arbeitsaufwand. Aber im Nachhinein glaube ich, dass es schon äh, gut für mich war, einfach weil äh, ich sagen würde, dass die äh, Chemie-Rohren vielleicht... Äh, Mehr etwas mit Vorneuer anfangen können als ähm, die Informatiker und Mathematiker.
0: Oh, das stimmt. Genau, ich würde mich noch interessieren, ähm, was so deine, du hast ja so ein Motivationsschreiben so ein bisschen geschrieben, was deine Motivation war. Kann, und was ich jetzt bekommen habe, also Nikola hat mir, hat mir sein Projekt, Projektkurzreferat sozusagen zugeschickt und da hat er so eine kleine Motivation reingeschrieben, was jetzt eigentlich das Ziel war. Und ich würde mich interessieren, wie das sich so geändert hat, weil du ja gerade schon erzählt hast, du musstest das immer überarbeiten. Zehn Tage ist übrigens wahnsinnig kurz die Zeit, Respekt dafür, dass du das dann so gut hingekriegt hast. Wie war da die Entwicklung?
1: Also wie sich jetzt die Motivation für mein persönlichen Projekt oder von Voroneuer? Oh
0: ja, also das ist auch interessant. Also äh, was war denn deine persönliche? Du hast ja schon vorher erzählt von deiner persönlichen Motivation, aber du hast dir ja dieses Projekt auch ausgesucht oder wurde dir das zugeteilt?
1: Es ist eine gesunde Mischung gewesen. Also, ich habe, ähm, die Arbeitsgruppe habe ich mir mehr oder weniger selber ausgewählt. Ähm, also mhm. ich wollte schon etwas in diese Richtung angewandte Informatik machen. Mhm. Und, ähm, aber Voroneuer als Thema wurde mir ja zugewiesen.
0: Und bist du dann auch jetzt glücklich damit gewesen?
1: Ja, ich glaube, ähm, die themenwahl natürlich sollte man schon etwas machen, was einen irgendwohin interessiert. Aber ich glaube, wenn man sich einmal in so ein Projekt reinarbeitet, ist das Thema relativ egal. Man hat immer irgendwelche Anforderungen und Schwierigkeiten und äh, man findet, es gibt eigentlich zu jedem Projekt immer mehr, was man machen könnte. Also ich glaube, am Ende des Tages äh, ist die Themenwahl nicht wirklich sehr wichtig.
0: Für jetzt Jugendforsch, meinst du?
1: Na gut, für Jugendforsch vielleicht nicht. Ich dachte jetzt eher allgemein so für Jahresarbeiten und äh, was man persönlich machen will. Bei Jugendforsch gibt es natürlich schon Themen, die vielleicht eher ähm, ja, interessant sind oder mehr Sonderpreise bekommen. Also bei Jugendforscher achtet man ja natürlich mehr auf solche Sachen wie Klimawandel und ähm, ich sage mal populäre Themen. Ähm, aber für einen persönlich glaube ich, dass man sich in sehr vielen Projekten schon irgendwie wiederfindet, wenn man sich da ein bisschen Eingabe hat. Hm.
0: Ähm, findest du, dass Proteinfaltung und Packungsdichte von Proteinen äh, ein populäres Thema ist?
1: Ja, Proteinfaltung auf jeden Fall. Also ein Teil meiner Motivation, als ähm, ja, eben zur Biophysik und medizinischen Physik zu gehen, war, dass ich halt mhm. davor auf YouTube mir so ein bisschen angeschaut habe, äh, wie Proteinfaltung funktioniert und was es da für Fragestellungen gibt. Und äh, gerade mit neueren Entwicklungen Richtung AlphaFold glaube ich gibt es jetzt schon irgendwie ein Interesse an der Problemstellung.
0: Naja, weil es ich, ich, das hätte ich nämlich jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass du sowas sagst, weil populäre Themen sind ja eher so Themen, die in der Allgemeinheit oder in der Öffentlichkeit viel besprochen werden. Und Proteinfaltung ist ja eher sowas, was in der Wissenschaftscommunity eher ein großes Ding ist, so wie ich das mitbekommen habe. Vielleicht irre ich mich ja auch. Also, ich habe nämlich gesehen, dass die anderen Projekte, es gab sehr viele Projekte über alternative Brennstoffzellen, glaube ich, und habe alternative Batterien. Genau. Und das hätte ich jetzt eher als so ein populäres Thema eingeordnet.
1: Okay, Naja gut, wird wahrscheinlich jeder anders sehen. Aber wie gesagt, ich habe ähm, ja, hab mich ja davor schon so ein bisschen in diese Richtung interessiert. Und ich habe wirklich sehr viel im Internet zu solchen Sachen gefunden. Auch als kompletter Laie. Ähm, ohne jemals mhm. irgendwie wissenschaftlich tätig gewesen zu sein. Also ich finde, es gibt da schon irgendwo allgemeines Interesse dran.
0: Cool. Und jetzt... Wollte ich gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, die ich gerade so umständlich ausgedrückt habe. Du meintest ja, du hättest immer so eine Entwicklung gehabt zwischen den verschiedenen Wettbewerbsstufen. Wie hat sich das, du musstest das ja dann an die Chemie anpassen, inwiefern hast du das dann angepasst? Weil dein Thema war von vornherein ja schon sehr biochemisch auf jeden Fall.
1: Ja, also wie ich das persönlich sehe, habe ich halt eine biochemische Fragestellung, aber meine Leistung lag halt eher auf der informatischen Seite. Und äh, ja. da hat man halt das Problem, dass man irgendwie nirgendwo so richtig reinpasst und immer ein bisschen Probleme hat. Ähm, ja, aber äh, die Entwicklung zwischen den Stufen war tatsächlich ziemlich interessant. Also beim Regionalwettbewerb hatte ich ähm, praktisch noch damit zu kämpfen, in dieses Format von Jugend forscht überhaupt reinzukommen. Also ich habe ja die Arbeit ursprünglich als besondere Lernleistung erstellt und mhm. äh, meine erste Herausforderung von Jugend forscht war, ich hatte 40 Seiten Dokumentation zu meiner besonderen Lernleistung, musste das jetzt für Jugendforscht mhm. auf 15 Seiten kürzen. Und das war schon sehr hart.
0: Das glaube ich, dass, da muss man dann auch Content kürzen und das Jaja. ist natürlich nicht so einfach.
1: Gerade wenn da sehr viel Herzblut reingegangen ist, ist es schade, wenn man große Teile vom Text kürzt. Genau, also in der ersten Runde habe ich praktisch mit dem Format von Jugendforscht mich so ein bisschen bekannt gemacht. Zu der zweiten Runde gab es relativ wenig Änderungen, also ich hatte natürlich in der ersten Runde sehr viel Feedback bekommen von der Jury und das hat mir immens geholfen, also da gab es schon einiges, was ich verändert habe, aber nicht sehr Großes und äh, die größte Änderung hatte ich wirklich, als ich beim Landeswettbewerb weitergekommen bin, weil den Bundeswettbewerb habe ich dann doch sehr ernst genommen und ich hatte zum einen halt die Problematik, dass ich jetzt aus meiner Informatikarbeit eine Chemiearbeit machen musste und äh, zum anderen habe ich für den Bundeswettbewerb dann auch wirklich meine Präsentation sehr gut angeübt. Was ich bei den zuvorigen Runden nicht wirklich hatte.
0: Mhm. Wie läuft es dann so ab? Ähm, musst du dann, vor allem jetzt unter Corona-Bedingungen, musstest du dann jetzt, wo du jetzt bist, sozusagen deine Präsentation halten? Oder, ähm, also da gibt es ja wahrscheinlich zwei Komponenten: einmal stellst du dein Projekt vor und einmal äh, gibst du es schriftlich ab. Und war das dann immer so und saßen dann die Jurymitglieder? Erzähl mir mal ein bisschen da aus der Insider-Sicht sozusagen.
1: Ja, also äh, mein Problem ist, dass ich praktisch kein Jugendforscht ohne Corona kenne. Also ich habe dieses mhm. Jahr zum ersten Mal teilgenommen. Ähm, es gab viele Mitglieder, die meinten ja, in den früheren Jahren, da hatte man noch richtige Stände und dann konnte man mit Leuten reden. Aber für mich war Jugendforscht von Anfang an digital. Also ich, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Also die Jurygespräche haben dann auch alle online stattgefunden. Also man ist in seinem Zimmer, hat halt seinen Laptop und man sieht, man ist halt in einem Big Blue Button Call und sieht dann die drei Juroren halt mit ihren Kameras zugeschaltet.
0: Was für Ansprüche haben die da? Was geben die da für so Rückmeldung dann?
1: Also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich glaube, grundsätzlich das Wichtigste für alle Juroren bei forscht ist, rauszufinden, was man selber gemacht hat. Ähm, also ich würde sagen, wissenschaftliches Arbeiten, aber wahrscheinlich auch Arbeiten generell, ist ja immer eine Gruppenaktivität. Da macht niemand irgendetwas alleine. Und ähm, das ist an sich eine feine Sache, aber wenn man dann selber damit irgendwie etwas erreichen will, muss man immer wieder klar definieren, was, was habe ich gemacht und was wurde zum Beispiel durch meinen Betreuer gemacht oder durch jemand anderes in der Arbeitsgruppe. Also der, der wichtigste Aspekt ist, dass man irgendwie zeigt, okay, hierfür war ich verantwortlich. Ähm, ein weiterer Anspruch von den Juroren ist, dass man auch immer breites Wissen in seinem Thema hat. Also ähm, sie haben immer, oder sie wollen rausfinden, wie gut man sich mit dem Thema auskennt. Ähm, das hängt auch wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, was hat man selber gemacht. Aber äh, bei mir wurde zum Beispiel auch betont, äh, sowohl in der Kritik als auch beim Lob, jetzt, dass ähm, ich mich gut mit Methoden auskenne oder noch nicht gut genug. Also auch Sachen, an denen man nicht <lacht> selber gearbeitet hat in dem Projekt, muss man irgendwie nachvollzogen haben. Man darf nichts einfach verwendet haben und keine Ahnung haben, wie es eigentlich funktioniert. Ähm, ja, also ich glaube, das sind so allgemein die Ansprüche. Dann hat jeder Juror natürlich irgendwie seine Perspektive und seine Expertise, wo er da immer angreift.
0: Hm. Und was war jetzt genau die Eigenleistung und was ist jetzt genau das große und ganze Projekt nochmal von dir zusammengefasst?
1: Okay, ähm, ja, ich durfte das ja jetzt üben. Also meine Eigenleistung an dem Projekt äh, liegt hauptsächlich auf der Website. Also ich habe dieses äh, vorhandene Programm äh, erstmal mehr oder weniger bekommen und sollte dann versuchen, daraus etwas möglichst äh, ja, Verwendbares zu machen. Und äh, ich habe ziemlich früh bei der Arbeit mit Voronoi bemerkt, dass äh, das Programm sehr komplex ist und schwer zu bedienen. und äh, Also wir hatten sehr viele Probleme, also irgendwelche Fehlermeldungen das Programm ausgibt, die niemand versteht und ähnliche Sachen. Und äh, genau, also mehr oder weniger mein chronologisch mein Ablauf in dem Projekt war es zunächst einmal, dieses Programm zum Laufen zu bekommen überhaupt, also nachzuvollziehen, was da drei Generationen Wissenschaftler vor mir programmiert haben. Ähm, danach praktisch dieses, sobald das Programm funktioniert hat, dazu einen Webserver zu erstellen, um praktisch äh, den nachfolgenden Generationen diesen Aufwand zu entnehmen, damit es jetzt nicht spannend, jeder ja. sich damit <lacht> beschäftigen muss. Und äh, genau, als die Website dann einmal stand, ging es an die Datenbank. Äh, also diese Berechnung mit Voronoi ist einfach sehr zeitintensiv und ähm, ist es ist praktisch einfach vorberechnete Strukturen zu haben. Genau, und äh, das habe ich dann auch mit umgesetzt, äh, dass wir diese Datenbank erstellen konnten für diese vielen Strukturen.
0: Und ähm, das ist alles dann Teil von einem größeren Forschungsprojekt, von dem Institut oder von der Arbeitsgruppe, wo du drin warst?
1: Äh, genau, ja. Also die Arbeitsgruppe entwickelt sehr viele solche, ich sag mal, bioinformatische Tools, also solche mhm. ähm, Webserver und Programme, mit denen man ja, strukturelle Daten analysieren mhm. kann, gerade von Proteinen. Und äh, Vorneuer war eines dieser Tools und äh, genau das Kernprogramm von Vorneuer gibt es wirklich seit den späten 90ern. Also das ist mhm. ähm, sehr alt tatsächlich und ähm, ja, Teil der Arbeit an der Arbeitsgruppe ist einfach diese, also Wuroneuer ist jetzt bei denen nur eins der, ähm, ich sag mal, Programme, die sie dort haben. Und was sehr viel Aufwand bringt, aber auch, ich denke ich mal, sehr wichtig für die, ich sag mal, Wissenschafts-Community ist, ist es, diese, diese Programme aufrechtzuerhalten, zu erneuern und aufzupassen, dass keines dieser Programme so ein bisschen untergeht unter der Zeit. Hm. Ähm, insofern, ja, also das größere Forschungsprojekt war einfach, äh, ein Tool zu erstellen, mit dem äh, Wissenschaftler äh, Proteine untersuchen können. Und äh, ja, ich, ich bin da auch nur ein Teil davon gewesen, praktisch das aufrechtzuerhalten.
0: Hm. Anhand äh, dieser Protein-Data-Bank. Was sind denn die anderen Programme? Hast du das so ein bisschen mitbekommen, was woran da gearbeitet wird? Und vor allem, warum ist dein Programm das Beste?
1: <lacht> ja, es gibt äh, sehr viele. Also ähm, ich kann die äh, Website empfehlen. Die heißt Proteinformatics ähm, von der Uni Leipzig. Und ja, also mhm. man hat sehr viele äh, Werkzeuge, mit denen man einfach Protein untersuchen kann. Vielleicht das Wichtigste, was ich auch selber verwendet habe bei Bruneuer, ist ein Programm namens NGL. Und mhm. äh, das wurde auch dort in der Arbeitsgruppe entwickelt. Und äh, das ist ein Visualisierungsprogramm für Proteine. Ähm, man muss dazu sagen, nicht das Erste. Also ähm, oft, wenn ich Ausgaben von Bruneuer zeige, sind Leute begeistert von dieser Visualisierung von Proteinen. Äh, war ich natürlich auch. Ähm, aber das ist, ich äh, sage mal, nichts Neues. Äh, da gab es davor mhm. schon Programme. Genau, aber es, äh, in der Arbeitsgruppe gibt es sehr viele solcher Tools und NGL ist einer davon. Also NGL ist äh, ein JavaScript-Programm, was äh, Proteine visualisieren kann. Und das war unglaublich äh, praktisch, weil man äh, JavaScript-Programme einfach sehr leicht in Webseiten einbetten konnte. Und NGL wurde auch so erstellt, dass man es äh, sehr leicht äh, auf Webseiten verwenden kann überhaupt. Das heißt, äh, NGL als Programm hat ein paar Leuten geholfen, so ein bisschen Webserver zu erstellen, die mit Proteinen arbeiten können oder mit äh, biologischen Strukturdaten. Und es gibt sehr viele andere Programme, also zum Beispiel Superlooper, ähm, der ist dafür da, okay, das ist jetzt vielleicht schwer zu erklären, aber man kann sich ähm, vorstellen, dass es ähm, Rezeptoren gibt. Na egal. Jedenfalls, es gibt Bereiche von Proteinen, die sehr flexibel sind und wo es sehr schwierig ist, äh, experimentell zu bestimmen, was die Position dieser, Prote äh, dieser Atome ist. Und ähm, diese Bereiche bilden auch oft keine eine strenge Sekundärstruktur aus. Und es ist sehr mhm. schwierig, vorherzusagen, wie sich diese, wo sich diese Atome befinden oder wie sie sich bewegen. Und auch mhm. ein Tool, was bei der Arbeitsgruppe entstanden ist, heißt äh, Superlooper. Und damit kann man äh, versuchen, solche Loops zu modellieren. Also das äh, mhm. fällt auch so ein bisschen die Proteinfaltung rein.
0: Das ist auf jeden Fall super interessant. Wolltest du noch ein, ein weiteres vorstellen? Nein. Oh, was war denn dein Lieblingsschritt? Was war das, wo du dir jetzt denkst, okay, das ist jetzt das, was ich in meinem Herzen mitgenommen habe?
1: Ja, das ist wieder schwer zu sagen. Also ich glaube tatsächlich, als die Visualisierung einmal funktioniert hat, war das ein sehr großer Schritt. Ähm, weil, ja, das hat einfach sehr viel erleichtert in dem Projekt. Mhm. Und ich fand es sehr schön, dann zu sehen, woran ich da arbeite eigentlich. Also man, man analysiert diese großen Dateien und diese großen Proteine und dann kommen am Ende Zahlen raus. Aber wenn man einmal sieht, wie das Programm selbst aussieht und was jetzt diese Packungsdichte eben bedeutet, dann ist es noch einmal etwas anderes. Mhm.
0: Und hast, hast du dir schon überlegt, was du jetzt nach dem Abi machst?
1: Ja, ich will eigentlich direkt äh, studieren danach. Ne? Ja.
0: Die Frage ist natürlich, möchtest du jetzt irgendwas Chemisches studieren? Du darfst gerne Nein sagen, es ist erlaubt.
1: Äh, ja, ich denke noch so ein bisschen nach, was schwierig ist, weil ich mich in ein paar Monaten schon bewerben muss. Aber mhm. ähm, grundsätzlich würde ich schon gerne an ja, Projekten arbeiten, die ähnlich sind zu dem, was ich bisher gemacht habe. Und insofern denke ich gerade so ein bisschen über Biochemie nach als Studium und Bioinformatik. Mhm.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall super interessant. Das wird Dein Thema ist ja auch sehr interdisziplinär. Du hast also zwischen sehr vielen Studiengängen die Auswahl. Ähm, möchtest du in Leipzig weiterbleiben oder möchtest du woanders hin?
1: Äh, ich will eigentlich raus aus Leipzig. Ähm, ja, ich schau einfach mal, ich bewerbe mich an ein paar Plätzen und schaue, wo ich angenommen werde.
0: Ja, es ist auf jeden Fall praktisch, da durch Corona oft die Bewerbungsfristen ein bisschen nach hinten geschoben sind. Du hast also ein bisschen mehr Zeit, dich zu, ja, ähm, zu entscheiden. Ja, theoretisch, entscheiden
1: wir kriegen unsere dafür später. Also tatsächlich ist so, die Zeit okay. zur Bewerbung kürzer geworden. Ach,
0: das ist natürlich sehr ärgerlich. Ähm, das hat sich jetzt so ironisch angehört, aber es war gar nicht ironisch nee. gemeint. Ähm, Hast du schon darüber, darüber überlegt, mal so einen MINT-Studiengang auszuprobieren? Weißt du, was das ist? Nein, nein. Es gibt MINT-Studiengänge, das sind so Orientierungsstudiengänge, die, ähm, wo du in den ersten zwei Semestern einfach alles an Modulen belegen kannst, die dich interessieren wie Informatik, Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. <lacht> ja. ähm, und dann kannst du deine Leistungspunkte einfach ähm, übertragen lassen. Also an alle, die jetzt äh, sich für MINT interessieren und sich aber noch nicht entscheiden können, was sie studieren wollen, das ist eine Option. Ähm, es ist sehr interessant, das machen ganz viele, die halt schon studieren wollen und keine Zeit verlieren wollen.
1: <lacht> yeah
0: aber sich noch nicht ganz entschieden haben und noch nicht ganz wissen, zu was sie sich orientieren wollen.
1: Ja, also ich wusste von diesem in noch Also ich habe noch nie davon gehört. Das ist ganz interessant. Aber ich glaube, bei der Studiumwahl ist es ähnlich wie bei der Projektwahl. Am Ende des Tages ist die Entscheidung nicht so wichtig. Ich glaube, man muss einfach irgendwie ein Thema wählen und damit ähm, das durchziehen. Also ich glaube, und damit dann glücklich werden. Damit dann glücklich werden, ja. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine perfekte Entscheidung gibt oder eine falsche Entscheidung. Ähm, man wählt sich halt ungefähr aus, was einem interessiert und dann läuft man damit.
0: Ja, und in der Naturwissenschaft vor allem, wenn man weiß, dass man in die naturwissenschaftliche Richtung gehen möchte, ist es am Ende des Tages, wie du gerade meinst, auch nicht so wichtig, weil es super interdisziplinär werden kann. Wenn ihr vielleicht meine Vorstellung von unserem ersten Interview mit ähm, Tom Schreiber gehört habt, da meinte Melina auch, dass ich in der biophysikalischen Chemie unterwegs bin. Das heißt, ich habe von allem was dabei, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, was jetzt am allerbesten ist. Ja, super, vielen Dank. Ähm, gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ja, nicht wirklich. Also diese... Ähm Flexibilität kann ich auch nur bestätigen. So wie ich das am Institut mitbekommen habe, gibt es da wirklich aus jeder Naturwissenschaft irgendwie ein paar Leute, die dann am Ende zu dem Thema gefunden haben. Also.
0: Ja, cool. Super. Vielen Dank an Nicola, der uns jetzt ein bisschen Einblicke in Jugend forscht und so sein Leben mit Naturwissenschaften gegeben hat. Ich hoffe, damit ist jetzt alles klar Und wir hören uns nächsten Monat oder am Ende des Monats zu unserer monatlichen Veröffentlichung. Ich hoffe, ihr seid alle gespannt. Bis dann! Tschüss! Ein jeder Stammtisch muss ein Ende haben, so auch dieser. Aber zum Glück lässt sich zwischenzeitlich das Abgespielte tauschen und ihr könnt einer anderen Episode lauschen. Dort gibt es hoffentlich kein Rauschen. Wie auch immer, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin! ist hoffentlich alles klar. Der JZF Podcast